0: Всем привет, вы слушаете подкаст "Срок в лесу», и с вами снова я, Саша. В этом подкасте я разговариваю с разными людьми, узнаю, как они вообще живут, что они думают насчет разных вещей, как они прошли и дошли до чего-то. И сегодня вы услышите бонусный выпуск, так как я дополнительно задавал некоторые вопросы людям, с которыми я разговаривал раньше, и я решил эти ответы собрать в общий бонусный выпуск, который будет посвящен феномену соцсетей и среди молодых людей, и просто среди взрослых людей, и также потоков информации, вообще количества информации, и то, что творится в интернете, нормально ли это, почему столько... Возможно, вы услышите мое мнение в подкасте, которое уже устарело, потому что, допустим, свое мнение насчет соцсетей я немного поменял, и особенно это повлияло на меня именно после прослушивания этого выпуска, потому что я понял, что это действительно некий инструмент, а не просто некое сборище информации, которое люди просто бессмысленно потребляют, непонятно зачем. Надеюсь, вам понравится этот выпуск, и вы также сможете что-то новое для себя узнать или посмотреть на вещи с другой точки зрения?
1: Я считаю, что социальные сети — это инструмент, и как любой инструмент его можно использовать как для чего-то хорошего, так и для чего-то плохого. Если мы говорим о, о чрезмерном потреблении социальных сетей и, возможно, даже некой зависимости, то это не из-за того, что социальные сети плохие, я этого не говорил. Или люди плохие. Это из-за того, что люди несчастливы в, то, в той реальности, в которой они находятся в какой-то момент, и им нужно отвлечься. С помощью социальных сетей люди отвлекаются и привносят в свою жизнь то, чего им не хватает. Как, в принципе, наверное, и с любой зависимостью и от человека, и от курения, и алкоголя и так дальше. И социальные сети — это инструмент. Я считаю, что... Действительно, то, что ты говоришь, и, имеет место, но так было всегда. Потому что всегда э, у людей на разных этапах их развития чего-то да не хватает. И они могут это, до того, как они это осознают, они могут это чем-то заменять. Например, там чрезмерным хостингом чего-то, чрезмерным отображением своей жизни. Тоже, почему они отображают жизнь, чтобы самим запомнить, потому что они боятся забыть и слишком привязываются к прошлому, или чтобы другим показать, какая жизнь у них, или чтобы самим ощутить, что эта жизнь яркая. Здесь социальные сети — это, это как сигареты. То есть ты видишь, что человек курит, но ты никогда не знаешь, почему он выходит и это делает.
0: Допустим, вот у тебя же есть, будем говорить, блог в Инстаграме. Зачем он тебе нужен?
1: Ну, когда я начинаю... Вообще, я не веду сейчас блог, я его вела раньше очень активно. И когда я его начинала два года назад, то я только изучала маркетинг в социальных сетях и эту сферу, и начинала работать в этой сфере мне нужно было развивать свою страницу, чтобы быть более...
0: Развивать свой личный бренд.
1: Развивать свой личный бренд, да, и получать опыт тоже введения стр... личной страницы. Но в то же время, когда я помню, когда я только начинала вести блог, то мне он очень сильно помогал, как некая саморефлексия, потому что я писала длинные тексты и выражала то, что не могла никому рассказать и, как мне казалось, меня в то время никто не мог понять.
0: Это ты скорее делала для себя, чем для других.
1: Да, это делала для себя полностью.
0: Потому что, как мне кажется, именно, ну, как я могу, по крайней мере, на своих сверстников смотреть, они это делают как общий какой-то тренд, как моду, чтобы вот он что-то там запостил, и мне надо что-то запостить, вот он сфотографировался, и мне надо. Там нету столько упора на текст, и это как будто те же соцсети, но это две разные вселенные.
1: Да, потому что им сейчас это нужно, им хочется быть частью чего-то, и в этом нет ничего плохого, они... Таким образом общаются, это коммуникация.
0: Такая вот, и я вроде того же возраста, что и они, и того же поколения, но мне это не присуще. И раньше я как-то поддавался всему этому, но потом я понял, что это просто не мое И почему? Почему так произошло, что... Я как, и я даже сейчас иногда себя чувствую, как в школе когда ходил или как что, что я как какая-то белая ворона, что я там нигде в этих связях не вступаю никуда, никто ничего обо мне не знает, все знают, что только я хорошо учусь и все.
1: Потому что у тебя другие потребности, вот а? и все. Каждый, все, все люди, что бы ни делали, они пытаются удовлетворить свою потребность. Иногда э, они делают э, что-то и думают, что они эту потребность удовлетворят. Например, они постят там какие-то свои истории постоянно и, а, но на сам, и они думают, что это их потребность, но на самом деле их потребность э, быть особенным для кого-то конкретного или для других, или их потребность не быть отвергнутым или еще что-то. И когда у человека есть вот эта потребность, он, у него внутри есть энергия на какие-то действия, чтобы удовлетворить эту потребность. И пока он не дойдет до настоящей глубинной сути вот этой своей потребности, он будет продолжать использовать и пробовать разные инструменты. И это хорошо, потому что только пробуя эти инструменты, он поймет, что вот здесь мне хорошо от этого, здесь мне не очень хорошо, здесь вот я чувствую себя в стрессе. Почему? И так и будет себя анализировать и приходить к чему-то более глубинному.
0: Я думаю, что это только сейчас так. Как вот ты говоришь, ну, точнее, как я говорил, что, может быть, есть как с моей стороны какая-то чрезмерная увлеченность в этом, но с возрастом это пройдет, скорее всего.
1: Имеешь в виду у тебя какая увлеченность?
0: Увлеченность в то, что вот все вот это на показ, все вот mm -hmm. так, ну, если только блогерами становиться не будут, это уже отдельный разговор, но mm -hmm. э, что найдут какую-то, вот увидят, что им нравится эта сфера, начнут себя там развивать и уже не будет это так э, развито, что вот показ себя всем.
1: Возможно, кто знает, у каждого свой путь, и кто-то кто найдет, кто-то кто не найдет, кто-то найдет в 20 лет, кто-то найдет в 50, и до этого времени они э, могут и использовать разные инструменты, и это будет для них правильно.
0: Хорошо, с этим ты объяснила, и последняя тема, которую я еще хотела затронуть, это я сам пытаюсь об этом думать очень много, и даже то, что, считай, создает вас, ну, твой журнал, то, что сейчас делаем мы, мы создаем какие-то потоки информации, мы отправляем это в общую сеть, кто-то... И, и дело в том, что этих потоков информации настолько много... Что, казалось бы, когда люди раньше еще только создавался интернет, думал, думали, будет всеобщая доступность, ну, все будут знать все, а в итоге никто не знает ничего. И столько лжи тоже разные кто-то старается распространять, и в этом какая-то проблема есть, что люди не умеют так хорошо фильтровать то, что поступает. Они видят одно, видят заголовки и все, сразу кричат говорить, что это так. Но они не видят сути. Почему люди не хотят анализировать то, что они потребляют?
1: Если говорить об этом так, то нужно тогда углубляться уже в нашу биологию, и э, помнить, что все, что наш мозг хочет, это размножаться и кушать, и экономить энергию на все остальное. И если иногда э, мы ленимся э, проанализировать какую-то информацию, то это из-за того, что это наша реальность. Э, если же человек развивает э, свой навык, критического мышления и анализа информации, то он начинает осознавать, что для его выживания это тоже нужно. И э, на автомате тоже начинает анализировать и не доверять всему подряд. И мне кажется, что как раз у нашего поколения вот это на автомате э, сформировано достаточно хорошо и довольно хорошо. Мне даже интересно, что будет со следующим поколением, которое уже родилось э, в, во время э, социальных сетей, во время Ютуба и росло с этим всем... Э, Потому что когда я смотрю на своих родителей, то они вообще не понимают, что какая-то информация, что такое фейковая информация. И ты можешь им рассказать это, они понимают логику, что да, конечно же, человек с улицы, ты, ты, что то тебе скажет, ты не будешь ему доверять. Но когда они находят какую-то страницу без источника, они все равно этому верят. Почему? Потому что когда они формировались и всю их жизнь телевизор, что им говорил, то они ему и верили. Не было такого, что каждый может говорить. Сейчас же, что к ним доходит, они просто по привычке этому и верят. И это э, у них, э, ну это не что другое, как привычка, и мне кажется, что та проблема, о которой ты говоришь, это да, очень серьезная проблема, но она не настолько катастрофична для нашего поколения. И чем дальше, тем больше человеческий мозг будет пластичен к этому потоку информации, который мы сами для себя создали, и э, наша, э, наши привычки будут видоизменяться.
0: Я вот еще читал и думал о том, что действительно такое может быть, что качественная информация, качественное исследование станет платным. А то, что дно, то будет бесплатным. И таким образом это скорее будет разделение платного и... Ну, не, это не будет разделение платного и бесплатного, а смыслового, реального, ну, сложно сказать, насколько правдивого, но, допустим, правдивого и всего остального, то, что там не нужно. И... Деньги, то, что, точнее, скорее, то, что эта информация будет платная, это показатель э, со стороны, что люди готовы как бы на уровне психологии что-то за это отдать, а не просто вот так вот найти где-то что-то там есть и прочитать. Они готовы за это вложить, так сказать.
1: Да, это создать ценность. Очень интересно, я никогда об этом не слышала, но мне кажется, что это может работать.
0: Потому что сейчас, я не знаю, слышала ты или нет, есть такая платформа Patreon, называется. Слышала? Да, да, там,
1: где well, можно там... финансировать проекты,
0: да? Ну, и там и ютуберы, и блогеры есть со своими проектами, выступают, и подкасты в том числе создают. Это такая отдельная платформа. Ты можешь выбрать определенную денежку, которую ты будешь там давать этому автору, и за это будешь получать какой-то дополнительный контент. Mm -hmm. И ты можешь там ему как-то помогать и общаться, и там в этом... Те, кто платит, там создается такой, как общий круг общения, общее общество, которое там уникально. И деньги именно не для того, чтобы заработать на этом, а для того, чтобы отделить мусор от немусора, mm -hmm. будем так говорить.
1: Да, интересно.
0: Что ты думаешь о влиянии соцсетей и то, как это используют подростки? Потому что, как мне видится в моем окружении, опять-таки, я не знаю, так ли это до конца, но, по-моему, подростки проводят слишком много времени в соцсетях и тратят таким образом свое время как-то неосознанно. И я именно очень сильно зациклен на этом, чтобы проводить свое время как-то более продуктивно, думать, что ты мог бы там сделать так. А тут просто какие-то картинки, шутки, и это своего рода деградация, как я считаю.
2: Ну, я за э, и с интернета, и социальные сети, потому что для меня это, это современный мир, это шаг вперед, это наше будущее и если ты умеешь этим пользоваться, конечно, пропадание в интернете с зависимостью, это болезнь, как, как любая другая зависимость, да, с этим, ну, надо лечиться, бороться, но в любом случае, если ты учишься в этом быть уже с детства, вот, например, с рождения, вот с семи лет, вот сейчас, сейчас у каждого ребенка есть мобильный телефон. Вот ты
0: даже допустим, даешь
2: телефон? Я даю, но я с ней параллельно также и общаюсь, и коммуницирую, и она четко понимает, и у нее есть время, когда она может своими делами заниматься, это некая свобода. Есть время, когда она учится, она сама на Ютубе, она, например, играет на пианино, и она на Ютубе смотрит и учится самостоятельно, песни разучивается с Ютуба, и потом их играет. Допустим, я, мне кажется, вижу некое такое
0: влияние, не знаю, или от тебя, или от того окружения, которое ты создаешь вокруг нее, то, что, допустим, когда я был в лагере, я реально видел, что она немножко отличается чем-то от других детей, и им давали телефон в руки, и они довольно долго в них сидели и что-то играли. А Даша, наоборот, такая, она зазывает их в общение, в общей какие-то игры, в реальности именно, понимаешь? И ну,
2: конечно, она может и пропадать и в мультиках, и, и во всем, как любые другие дети, но тут важно разговаривать, тут важно рассказывать и о использовании, о, а зачем это надо, а как это влияет. А как-то это, ну, те же фиксики крутые, там очень много в мультиках полезных вещей можно понять. Она там, или какие-то там лайфхаки как рассказывают, там, пранки. Это новый культурный код, без этого уже, ну, и, и нельзя тоже быть. Или вот вся цифровизация в будущем наш мир, чтобы дети были готовы к этому, ну, мне кажется, что это совсем неплохо уметь пользоваться. И, и использовать. Но если ты бездумно, знаешь, родители, вместо того, чтобы тебе рассказать, объяснить, и это такая трепетная, достаточно э, долгая работа, это не просто за один день, а просто вместо этого начинать, там, ты 4 часа отсидел, просто на тебя орать, там, или, или отбирать, или запрещать, вот это ничего хорошего из этого не будет. Но если понимать, что это целый мир, там, тоже... Ну, есть э, какие-то свои законы Там ребенок себя прокачивает, что-то делает ну, это, это тоже развитие, да И, ну, это нельзя исключать из нашего мира Просто с запретом там, на использование
0: Ну, это очень у детей индивидуально, допустим Если я вот сейчас
2: вспоминаю, как у нас это происходит
0: в школе Что очень часто на уроках такое, что, по крайней мере, ну, треть из класса просто сидит в телефонах, там что-то кому-то пишет или листает ту же ленту Инстаграм, mm -hmm. и что-то там смотрит. Просто, mm -hmm. допустим, как у меня. Я не знаю, почему так произошло, но я не использую соцсети, как большинство моих сверстников. Я использую тот же Фейсбук и Инстаграм, чтобы следить за новинками вашей организации. Все, мне больше ни для чего не нужно.
2: Ну, там же не только, допустим, Facebook, есть еще и YouTube, и сам интернет, и этот доступ к тебе, например, ко всему научному миру, да, да, это, да, это, да это огромный шаг, да. это, надо это правильно использовать только Но, например, если бы не было телефонов, например, и интернета, и соцсетей, ты думаешь, дети бы все прям читали вместо этого? И занимались полезными вещами?
0: Нет, гуля... гуляли бы по каким-то бандам, собирались бы и калабы. Ну, это по-разному, да. да. Просто,
2: просто разные вещи, ну, как бы, были. И не факт, что из этого безопаснее, лучше, как бы... Но это, мне кажется, допустим, важно
0: понимать тем же, ну, более взрослым людям, такого более старшего поколения, что они не видят э,
2: да, э, да. эту
0: хорошую часть интернета. Многие
2: не видят и... и... И без телефонов, когда, не знаю, там, орут на детей или бьют их, или унижают, это просто недопустимо. Mm -hmm. Как бы любой, даже пятилетний, ну, ребенок. Он, он, он личность, он отдельно, это не вещь какая-то, его надо слушать, прислушиваться, реагировать и с ним вести, как бы, ну, диалог. А когда там 16-летних ребят там запрещают что-то, не выпускают из дома, контролируют, Невозможно вырасти свободным человеком, который открыт, который доверяет mm -hmm. миру. Ну, в общем, да, есть у взрослых, есть точно проблемы. <свят> и, да. и последний
0: вопрос. Нет ли у тебя такого чувства, что тот же интернет просто переполнен информацией, и каждый день на человека и вообще на людей льется огромный поток информации? Который, допустим, если тот же подросток погружается То он не может перестать его не потреблять Разную информацию, видео, там, статьи, неважно, подкасты, подкасты, что угодно Как научиться людям фильтровать вообще входящую информацию?
2: Я думаю, Сарик, что человек вообще приспосабливается к любым условиям И к этим тоже Конечно, первопроходцы, вот, кто в самом начале получил доступ к интернету И все это вот загружал, делал, создавал что следующие и следующие, следующие поколения они будут более приспособленными и будут более быстрее понимать себя в интернете, свое место, как это правильно использовать. То есть, конечно, много-много хаоса может быть, знаешь, там, и, и вреда. Но я думаю, что со временем, ну, мы научимся и контролировать, и это даст нам каких-то больше, ну, бонусов, эволюция, что происходит все-таки. Mm -hmm. Это, кстати, очень интересная мысль, то, что вот я вспоминаю, как если вначале есть
0: какое-то меньшинство, то, может быть, оно рано или поздно может стать большинством. И тут, допустим, включается такой момент, как критическое мышление, если люди будут об этом больше рассказывать, больше понимать, что это, как фильтровать информацию, как отличать реальную правду от лжи, то может быть, да, действительно, спустя какое-то количество поколений мы научимся понимать, что есть правда, а что нет. Или тогда, допустим, есть еще такой сценарий, что просто интернет может разделиться на две части, платный и бесплатный. Бесплатный будет там, где будет такой мусор вываляться, будем так говорить, а платный – это скорее не про то, чтобы заработать, а про то, чтобы про то, дать да. какой-то билет, чтобы ты туда смог войти, и это
2: гарант того, что там качественная информация, над
0: которой люди работают и зарабатывают наверное, на
2: этом. Ну да, сценариев, наверное, множество может быть, я не эксперт в этом, но я придерживаюсь тому, да, что, что надо, запрещать нельзя, в этом всем находиться надо ну, вместе что у взрослых тоже у всех зависимость всем надо, всем надо работать над, над собой И это такая возможность не знаю тренировочное поле ну вот поэтому мне важно мне кажется важным
0: что распространять знания о том об умении разделять информацию Правдивую и нет чтобы да, сейчас я
2: один из трендов уже там вот я вижу как критическое мышление и эмоциональный интеллект, ну, такие, которые входят и становятся более доступными, и, и подростки уже об этом могут зайти, и YouTube посмотреть, и как бы получить информацию. Mm -hmm.
0: У тебя есть Instagram, ты им пользуешься, ты упомянул TikTok, то есть ты пользуешься соцсетями. Почему я хочу об этом поговорить? Потому что я не настолько активный пользователь соцсетей. У меня есть Instagram и Facebook только для того, чтобы следить за Young Folks и Voice. Все. он мне больше ни для чего не нужен. То есть меня напрягает то, что те же мои сверстники и просто подростки очень активно ведут соцсети, и даже иногда чересчур, показывая все, все, что просто у них творится, или этот как его снапчат, вот, где там чуть ли не каждую минуту выкладывают свои сообщения и
3: делятся ими. Может быть, ты можешь мне объяснить, зачем это? Если мы смотрим на мой Инстаграм, это опять же моя У личная... У тебя совершенно
0: другой Инстаграм. Да,
3: да, да, да. И вот это вот то, что я говорю, вот это вот изюминка. Я решил для себя то, что мой Инстаграм будет вестись в основном лично для меня. То есть, скажем так, он у меня не закрытый аккаунт, но я решил то, что это такое, как будет, не знаю, мое хранилище, где я буду хранить какие-то красивые фотографии, свои моменты, которые я запечатлел и обработал красиво, с каким-то постом, такой как мини-статьей. Я его, в принципе, сделал для того, чтобы просто как бы просматривая все эти красивые фотографии и все мои вот эти посты, где выражены мои мысли или переживания, или, возможно, яркие какие-то эмоции, чтобы просто смотреть и наслаждаться. Это, в принципе, единственная такая цель для моего инстаграма. Причем я решил изначально то, что я не буду делать кстати, вот банальные фотографии, знаешь, типа, типа, я проснулся, знаешь, селфи сделал, или там, допустим, вот смотрите, я вот это вот ем на завтра. Вот смотрите, я это ем, на обед... меня это дико раздражает. Я очень, я заметил то, что очень много, в принципе, инстаграм аккаунтов, вот что меня очень сильно бесит. Это не важно, это может быть и парень, и девушка. В основном это, в принципе, батуросков, которые либо делают какие-то сцены. Селфи, либо делают фотографию себя но всегда одна и та же поза к примеру один и тот же взгляд куда-нибудь вниз и так далее одно и то же у них там не знаю по тысячу подписчиков и потом по 200 лайков я человек который просто ведет это все там, вот там делает красивые фотографии обрабатывает старается над ними думает над всегда каким-то постом потому что я никогда не вложу фотографию пока не придумаю что к ней написать для подписчиков 50 лайков Я не понимаю, как это работает Ну Это то же самое, что если ловить какие-то темы на
0: хайпе Или что-то в этом духе Да,
3: то есть это на самом деле очень такая распространенная проблема Вот опять в ТикТоке я помню видео маленькое, короткое Там, где просто человек чуть-чуть рассказал своими крики души Какая-то девушка в ТикТоке ест торт Она популярная, у нее много подписчиков и она получает за это 500 миллионов лайков. Он создает какие-то картины, которые, на которые он бивает там по несколько дней и тоже выкладывает процесс в тикток. Он получает там где-то ну 2 миллиона лайка, Конечно, много, но 2 миллиона и 5 миллионов он картину сделает, а на торт ест. Я тебе тоже скажу,
0: я лично тиктоком ну, вообще не пользуюсь, я не понимаю, зачем это нужно. Я недавно читал в новостях вообще... Удивительную историю, какая-то тоже там 13-14 лет э -э, девочка живет в Америке, она каждый день там, по-моему, выкладывает видео, у нее там в бассейне какие-то эти зародыши лягушки живут, ну как их называют, я забыл головастики. сейчас, головастики, вот, и она каждый день снимает это. И с ней заключили контракт о том, что она будет инфлюенсером и будет для какой-то компании работать и создавать какой-то контент. Ну это же абсурд вообще. То есть... Зачем?
3: Вот, мне кажется, что вот это, эта ситуация была связана со страной Потому что в Америке дети уже с мелкого возраста вполне себе спокойно могут начать становиться популярными Серьезно, в Америке просто, на мой взгляд, такой менталитет У них все открыто У нас же ближе вот, страны, которые ближе к России, которые раньше были в составе Советского Посоветские, Союза Постсоветские да. страны у нас люди такие закрытые, вот лишь бы мне ничего не узнали. Вот личную жизнь скрываем. Рассказывают только какие-то вот мелкие события. Именно поэтому в Инстаграме тоже только все красивое есть, понимаешь?
0: И именно это меня
3: и пугает. Это я не про это сейчас как раз таки говорил. Я говорил просто вот про эту популярность. А, ну, У хорошо. нас люди не такие открытые. Они больше закрытые и думают, как бы про меня никто ничего не узнал. Это не важно, плохое или хорошее, что просто в личную жизнь не влезали. Американцы в этом плане более спокойно к этому относятся. Хорошо.
0: Я просто, может быть, ты не понял, мне именно само по себе непонятно, почему... Вообще, как ты думаешь, насколько вредны соцсети для подростков или для молодежи? Потому что сейчас это показывает и статистика, и так и действительно есть, что подростки и молодежь, они слишком завязаны на том, сколько вот у них лайков, сколько просмотров и все такое. Доходит да дело и до самоубийства. То есть это... Очень сильное влияние, именно это меня пугает И именно это я не могу понять Почему люди настолько сильно завязаны на это.
3: Я тоже не могу это понять Потому что я там особо никогда не был Да, конечно, раньше я Ну вот... Насколько активным
0: пользователем соцсетей ты можешь себя назвать? Пользование именно в плане просмотра контента других людей,
3: а не создания То есть что я просматриваю? Не что, а сколько Сколько я просматривал? Ой Очень трудно сказать, но я тебе так скажу у меня заход в Инстаграм ну, очень вялый. У меня нет такого, что я могу заливнуть прям. Mm -mm. Я там буквально что-то пролистаю, пойму то, что мне неинтересно, посмотрю, что у него в сторис, как люди посмотрю, как они живут в, в данный момент. И все. У меня нет такой зависимости.
0: Поэтому я не могу... Мне кажется, вот сейчас просто ты меня заставил задуматься, что, может быть, это связано с тем, что более творческие люди, более... люди, которые видят жизнь в своей личной жизни какой-то смысл, они больше думают о себе и пытаются создавать что-то, именно поэтому они меньше залипают в подобное.
3: Да, это тоже возможно, потому что все творчество идет от самого себя, от твоей личности, как ты это обыграешь. Потому что тебе тогда в этом случае не надо так много потреблять. Да, вот знаешь, я еще подумал, может быть, подростки так сильно завязаны на этих соцсетях и, ну, и на своей популярности, потому что они хотят увидеть то, что люди их любят и люди, людям нравятся они. Это вот такая своеобразная поддержка, мол, вот смотрите, люди меня любят, у меня 200 лайков, значит 200 этих людей оценили меня по достоинству. То есть вот так вот. А люди, которые, допустим, как я занимаюсь творчеством, скорее всего, они копаются в себе, находят в себе какие-то огромные плюсы, и они потом уже просто не нуждаются в этом. Но я не могу сказать то, что от популярности, то, что я прям так не завишу полностью от лайков. Мне нравится, когда у меня много лайков, вот эти 50 набираются, и чуть-чуть расстраиваюсь, когда у меня там каких-то 20 несчастных. То, что лично меня заботит очень
0: долго, я пытаюсь понять о том, почему человечество в последнее время создает такие огромные потоки информации, видео, подкасты, тексты, все дела. И даже я создаю это и загрязняю эти потоки информации. И, то есть мы идем к тому, чтобы больше и больше создавать. Это вообще и касается всего интернета, что в нем становится так много мусора. Ну, те же самые лживые новости, когда это то очень странные тексты, когда люди откровенно лгут. Как, по-твоему, почему вообще этот поток весь
3: информации увеличивается? Почему? То есть ты имеешь в виду про поток информации, который именно с недостоверной информацией? Ты об этом раз? Вообще, а в любом. Угу. То есть это может быть... Потому что поток
0: негативной информации и лживой увеличивается, но он превосходит именно
3: те э, правдивые, понимаешь? Угу. Но если мы говорим про поток лживой информации, то это просто развлечение, не более того. Это... Кому выгодно ложь? Никому не выгодно, понимаешь? Людям просто интересно посмотреть. Людям не интересно, когда все идет хорошо. Им не интересно. Им интересно, когда все что-то идет плохо, когда люди на друг на друга орут, когда они пытаются выяснить отношения. Я тебе так скажу то, что раньше у меня даже было иногда, иногда Посмотреть интересно, а пусть говорят. То есть, знаешь, просто затягивало меня. Просто вот это вот ссоры, споры, они меня очень затягивали. Мне было так интересно иногда смотреть. Потом я потом начал раздражать, и я перестал смотреть. Но суть состоит в чем. Затягивает? И это главное именно по-твоему. Цель. Да, да, привлечь внимание.
0: Я об этом тоже вот думаю, что есть, я думаю, что в будущем будет так, что скорее будет разделение платного и бесплатного интернета в том плане, что платный будет более правдивый и более качественный, потому что над ним люди будут работать, они будут на этом зарабатывать деньги, а все, что вот это дно, оно останется бесплатным. И деньги здесь скорее не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы
3: разделить эти ну, членов общества. Mm -hmm. И чтобы потом еще развивать и платную и платформу, чтобы она развивалась и... вот как карте. тебе такая идея? Я думаю, такая идея более позитивная. Это офигенная идея, реально. Это очень классно, потому что, в принципе, я человек, который любит платный контент. Конечно, иногда я ищу бесплатный, но платный контент – это... Ты просто понимаешь, за что это деньги. Если ты понимаешь, за что ты платишь, ты понимаешь, почему, за что есть такие деньги. Вот, к примеру, из платного контента у меня есть Spotify. Я плачу за Spotify. Я понимаю то, что вот эти вот деньги в месяц, которые я даю, они стоят того. Или, к примеру, вот Netflix тоже. Люблю очень сильно смотреть фильмы, потому что качество хорошее, звук классный, субтитры есть. Можно любой язык почти поставить. Это очень круто. И я понимаю, за что. Хорошо. Вот как раз тогда, может быть, ты поймешь, почему я говорю о
0: потоках информации. Может быть, я поясню свою мысль. Как раз ты привел в пример фильмы, сериалы. То есть у тебя есть такое-то, что ты их смотришь подряд и, ну,
3: ну, запоем, как это вот сейчас. Никогда. Любая музыка, любой фильм, который передо мной, я всегда, я никогда не буду слушать, слушать его на фоне. Я никогда буду к этому фильму или музыке стоять спиной. Я сяду, и буду просто анализировать Если это музыка, я буду анализировать звук Я буду анализировать текст, лирику которая певец мне э, в наушники прям вот в уши так вот засовываю Чтобы я понял Если это фильм, я буду его анализировать Очень глубоко анализировать Ну это
0: вот тоже, это наверное связано Более с тем, что именно ты все-таки Творческий человек, потому что Большинство людей просто за поем это смотрят И я не понимаю таких людей И для меня вообще я вообще такой, мне кажется, уникальный случай, хоть и я не хочу себя выделять, и не люблю это делать, потому что мне очень сложно смотреть любые фильмы или сериалы, я не знаю почему, то есть просто... Скучно. Mm -hmm. Я не знаю, почему так. Для меня это какое-то не расслабление. Мне вот надо, чтобы была какая-то информация напрямую. Именно поэтому мне э, интереснее смотреть какие-то более научно-технические сложные ролики, где меня вот поливает эта информация. Я пытаюсь ее анализировать, думать и копать дальше. Но у меня тоже нет такого, что я смотрю запоем. Мне именно интересна какая-то тема, и я в ней копаю. А у тебя именно это вот
3: творческое потребление, как да, можно так сказать. Я живу этим фильмом, я в него вникаю, я как будто нахожусь с ним у себя дома в квартире, а живу в этом фильме, пере... пытаюсь понять эмоции героя, пытаюсь стать этим героем, пытаюсь понять, что он чувствует. Я вот подключаюсь, будто. Тогда, может быть, почему вообще, как ты думаешь, так
0: мало творческих людей? Почему все просто смотрят за поем, не видят, ну в итоге не выносят из этого ничего? Просто а -а -а. потому что так легче делаешь.
3: Да, потому что сама жизнь имеет очень много информации, и в течение дня ты, допустим, получаешь огромное количество информации, ты встречаешься с огромным количеством людей, ты, они высасывают из себя энергию, они могут тебе чуть-чуть добавить энергии, но существует то, что ты приходишь домой вечером, к примеру, и понимаешь, все, меня задолбал этот гребаный анализ, и ты просто включаешь фильм, отключаешь мозг, и пусть он там что-то шебуршит А я просто отключу свои мозги И чуть-чуть отдохну А как ты отключаешь тогда моз мозги свои? Музыка помогает Если я начинаю в нее вдумываться То она как-то вот действует на меня, знаешь, медитативно Когда я вслушиваюсь, когда я пытаюсь слушаться в каждый звук я, я просто у меня такой довольно музыкальный слух И поэтому я могу чуть ли не музыку Вот
0: где тебе музыкальное образование может да, быть помогло. Да.
3: То есть я вслушиваюсь в каждый звук и у меня мозги как будто переключаются и на другую волну, и они как будто для них существует только музыка. Очень трудно мне объяснить. И вот, кстати, вот у меня, когда вот появились мои новые наушники, у них есть режим шумоподавления, и очень кайфово, потому что ты, допустим, сидишь в каком-то шумном месте, а потом становится тихо И у меня вот эта вот тишина ассоциируется с ночным временем, когда, допустим, ты не спишь в 12 в час ночи сидишь спокойно там в телефоне, смотришь какой-то может там YouTube И все тихо и спокойно, на улице тихо, в квартире все тихо, потому что родители спят Соседи тоже спят, и вот эта вот тишина, она расслабляет
0: То, что, может быть, не знаю, насколько для тебя это важно, это феномен соцсетей, я так назвал это кратко, то есть мне интересно узнать твою точку зрения насчет вообще соцсетей как феномена, то есть вредят, они помогают, и на тех же молодых людей как они влияют.
4: Ну, тут смотря кто ты есть. Если мы будем сегодня про меня продолжать, да, то для меня это, наверное, больше плюс, что они существуют, такие, какие они есть, и как они работают. Мне самому тоже не до конца понятно большинство социальных сетей, как именно они помогают показывать себя, кто ты есть, где ты есть, почему ты есть. Я пытаюсь научиться, но мне не то, чтобы комфортно этим так сильно пользоваться. да То есть мне, например, тем же Snapchat'ом комфортно. Почему? Потому что во-первых, ладно, я им пользуюсь последние только полгода. Да, в 2020 начнем пользоваться снапчатом. <coughs> ну, хорошо, опустим. Почему не комфортно? Потому что там я могу, ну, буквально трем-четырем людям в личку кинуть какое-то событие, которое у меня прямо сейчас происходит, и мне важно услышать, что они скажут, да? Это классно. Если мы говорим про общедоступное, наверное, ты в первую очередь имеешь в виду... Нет, а, вообще про все. Но мне, как творцу, было бы полезно научиться более результативно пользоваться социальными сетями. То есть, если я хочу, чтобы мне творчество приносило не только какое-то успокоение на душе и моральное спокойствие, а чтобы еще и приносило какие-то финансы, то мне нужно показывать, что я делаю, и утверждать, что делаю я очень классно. Не практикую такие знания. Мои инстаграмы, все, которые есть, да, несколько, они достаточно такие, все-таки сугубо авторские. Там вот чувствуется, что гну свою какую-то линию. Нужна ли она каким-то другим людям? Нет, не нужна, но я все равно ну, показываю. ну, Смотрите, я что-то сделал. Ну, можете лайк поставить. Ну, там пару хэштегов добавил. Типа так работает? Ну, вроде так работает. А, в принципе, может ли это плохо влиять на людей? Да, конечно, может. То есть, там же уже много этих исследований было, где, например, по Инстаграм говорили, что это одна из самых вредных соцсетей. Хотя сейчас бы я ТикТок назвал. Ну, ладно, Инстаграм... В плане того, что смотрят люди, что у других все классно, все здорово, у самих вроде как вот гречечка варится, больше ничего рядом нету, да, и обои отклеиваются. И как-то грустненько становится, и что-то суицидик, и в общем, все нехорошо. А на самом-то деле все мы понимаем, что ну, во многих случаях такая показушность это действительно построенный образ, который нужен для чего? Для чего не знаю, у каждого свои цели. Кто-то просто пытается ловить общую волну, настроение подобного преподношения своей жизни. Для кого-то это может быть какое-то действительно развитие бизнеса, если это какие-то, ну, допустим, знаешь, гостиницы, да? Там постоянно будут, ну, не гостиница, а владельница гостиницы, например, да? Какая-то ведет свой Инстаграм, и у нее постоянно какие-то счастливые люди, она все счастливая, она все в люксовых номерах, все такое нужно показать, что у нее все здорово, чтобы люди шли в ее гостиницу. Так же самые те же самые, не знаю, фотографы, просто здесь немножко, на мой взгляд, это по-другому работает. Ты скорее показываешь уже результат. Если твой результат э, завлекает, то может быть потенциально один из 10 тысяч захочет потратить деньги и заказать тебя. Ладно, статистику это я из бухты-барахта привел. Можешь э, меня поправить там э, э, не, не знаю, не знаю, с социальными сетями сложно. Дружу. Мне нравится именно создавать такой круг, чтобы он был очень узким, чтобы только те, кому мне комфортно преподносить, тем бы я и преподносил информацию, но с другой стороны это моральная боль и внутренние какие-то переживания по поводу того, что как бы мне нужно по-другому делать, мне же не получится все время продавать свои э, услуги только своим друзьям. Мне нужно расширяться, а для этого мне нужно социализироваться, а для социализации мне нужно использовать больше социальных сетей э, с лучшей оптимизации какой-то э, пониманием потребностей и прочего. То есть, по сути, чтобы хорошо продаваться, нужно хорошо прогибаться. Э, таким образом, э, то есть больше будет клиентура. А если ты делаешь сугубо какую-то свою авторскую дичь, э, точнее творчество, естественно, э, то это, это интересует уже... Сильно меньше людей. Ну, мне так видится. Может быть, я еще не до конца дошел до осознания вот того, как все устроено.
0: Ну, то есть каждый, каждый видит в этом плане как-то по-своему. И ты отлично сказал вот э, насчет этого. Ведь была эта недавняя история, что там вроде Инстаграм, э, как я слышал и наблюдал за этим, что там как-то то ли отключили показатели лайков, то есть нельзя было видеть, кто тебе ставит или что-то в этом. Чтобы людям там не казалось, что эти люди ставят у них лайки, а эти нет чтобы они в итоге как-то не психовали. То есть это можно и больше отнести к таким ну более молодым людям, что для них это имело сильно большое влияние. И то, что ты сказал насчет создания красивых образов, в этом-то и есть суть, что люди любят все красивое, но они не знают, что стоит за этим красивым, сколько труда туда вложено, сколько слез налито. И вообще, я считаю, что это неправильно, когда люди видят только хорошее. Мне кажется, им надо видеть не то чтобы все Но несколько сторон То есть нельзя так правильно продвигать Это как только что-то красивое Что ну будешь укладывать Красивые фотографии в жизни Ну в инстаграме у тебя будет все красиво в жизни Но ведь это не так в жизни у тебя может быть все очень плохо.
4: Ну, ты правильные вещи говоришь. Единственное, я бы, наверное, не ограничивался только молодыми людьми, как ты говоришь, да? То есть, ну, кто морально может переживать и там, впадать в какие-то нехорошие эмоциональные состояния, потому что, мне кажется, люди ну, разного возраста к этому склонны, потому что... Смотри, допустим, тебя там тридцатник, ты смотришь твои там одноклассники, на них подписан, да, у того дом, тот живет э, в Испании, у этого уже было три жены э, и так далее, и так далее, да, а, а ты как бы почему-то еще живешь с родителями, ну, допустим, да. И на работу и ходишь пешком, потому что машины у тебя нет и прав у тебя нет, и тебе как-то, ой, блин, нехорошо, когда смотришь на это, вот они что-то смогли, а я что-то ничего не смог, и от этого тоже можно грузиться, ну, то есть ты все то же самое, я с тобой согласен, ты все правильно сказал, просто мне кажется именно, хотя 30 лет это еще по европейским меркам молодой человек, ну, тут мне кажется, именно суть возраста не то чтобы сильно важна, но просто, да, я понимаю твою мысль, что молодые люди более подвержены этому. Хотел просто помедовать.
0: Ну, то есть, я знаю, что есть и такие более старшие люди, которые любят наблюдать, будем так говорить, за другой реальностью, потому что в их реальности все не так хорошо.
4: Ну, кто-то в этом ищет спасение, кто-то в этом находит свою погибель, да.
0: И последнее... Вот такой интересный вопрос. Сколько, будем так говорить, контента ты потребляешь в день? Что ты смотришь? И насколько ты задумываешься о каких-то смыслах в потреблении своей информации? Ну, допустим, ты уже упомянул тот же ТикТок будь он не ладен, что ты что-то там тоже смотришь. Ну, то есть, вообще, насколько важен для тебя смысл и само по себе
4: потребление контента? Хорошо, давай, наверное, последний раз про TikTok тогда сейчас. Я не то чтобы пытался смотреть, точнее... Ты в него заходишь, а он тебя сразу кидает, чтобы ты все подряд смотрел. Но я его скачивал с целью для того, чтобы посмотреть, как его алгоритм работают. Это буквально меньше недели назад произошло. Я пытаюсь омолаживаться. Ладно, нет, нет, нет. TikTok доступен любой Ты уже согрешил, любой возрастной категории, да, всем возрастом. Покорен. Тикток. Покорен. Мне интересно было, как там набираются просмотры, если сравнивать с тем же Ютубчиком. И не то чтобы я пока разобрался, пока провожу свое такое исследование, загружая туда какие-то. Не то чтобы о, прям тикточный -тик формат, но все-таки какие-то видосики. А, что я потребляю? Смотри, мы именно про видеоконтент, про информационные просто порталы какие-то.
0: Вообще любой статьи, тексты, музыка, не знаю. Вот информация то, что ты называешь потребление информации. Ну, здесь
4: я день это дня. То есть у меня нет такого, что какое-то среднее количество в день того, среднего того. Раньше старался как-то распределять время, сейчас получается как получается. Допустим, например, вчера я буквально проснулся, начал книжку читать, пошел спать, дочитав ее. Но, вот, <laughs> другие дни бывают, если они свободные. Не то, что мне не так нравилось проводить время, но иногда случается, провожу там на Ютубе, да. А, вот до разговора с тобой я сейчас смотрел фильм в Дудя про Камчатку. Не досмотрел еще. А, мне, что тебе да, это... не, ничего, фильм два часа идет все равно с перерывами. А, раньше я старался смотреть как можно больше, ну, по крайней мере, иметь желание смотреть как можно больше какого-нибудь кинематографического или каких-то кинематографических лент. А, сейчас как-то не, не стремлюсь к тому, что я там обязан в неделю столько-то посмотреть или еще что-то. Как смотрится, так смотрится, если время настроение есть то потребляю в целом если мы опять-таки возвращаемся к социальным сетям там тоже же ты поглощаешь постоянно какую-то информацию я смотрю в первую очередь свой э, facebook потому что это моя самая древняя соцсеть, где у меня самый большой круг э, моих так скажем называемых друзей фейсбучных друзей Которые делятся, бывают полезными новостями. Там люди совершенно разного возрастного сегмента. Это, это очень полезно. То есть ты можешь там встретить и перепосты ТикТока. Все дороги ведут к ТикТоку, да. Перепосты ТикТока или какие-то новости из политики внешней или там зарубежной какой-нибудь, да. Это такое очень большое разнообразие получается, поэтому я считаю это клевым, То есть то, что я не захожу на какие-то специализированные сайты по тому или по тому или приложения, а смотрю именно такую живую ленту того, что сейчас мои друзья считают важным, если что-то меня цепляет, я углубляюсь, не цепляет, ну, пролистываю, забываю через долю секунды, а, так чтобы намеренно, ну, с музыкой, естественно, очень хорошо дружу, очень хорошо люблю, постоянно она у меня где-то фоном играет, но тут она большого значения не имеет, слушаю ли я, например, какие-нибудь подкасты, чтобы прям слушать-слушать, а не смотреть, ну, такого пока не практиковал. Допустим, вот э, да будут, например, твои, может, следующие выпуски <наблюдать>, наблюдать, ну, слушать, правильнее сказать. Такие дела как-то по-разному бывают, в зависимости от э, времени и
0: возможностей. То есть, понимаешь, я не зря спросил и затронул эту тему, потому что я как-то углубился в это изучение, и как мне видится, но все-таки я не уверен, что это так, я пытаюсь понять, зачем человечество создает такое огромное количество потоков информации, и большинство из них еще мало того, что фальшивые, какие только теории заговора люди не строят в интернете, чего они не пытаются доказать. Я просто не понимаю, как это такая, скорее всего, человеческая природа какая-то, что люди пытаются придумывать истории, находить себе единомышленников. Недавно слышал очень классную формулировку насчет того, что этот мусор, эта мусорная информация, которая есть, она останется бесплатной, но в будущем информация, которая будет действительно ценна и важна, ради которой люди работают, и они зарабатывают на этом деньги, они тратят на это огромное количество времени что она может стать платной, и таким образом интернет может разделиться на две части. И это скорее деньги не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы отделить какой-то порог вхождения. Чтобы те, кто отдавали деньги, что они осознавали, что они это делают, и это как такой более некий моральный аспект, и поэтому тут как раз и приходит э, мне на ум как раз тема насчет того, что делая те же фотографии или видео, не загрязняешь ли ты этот поток информации, который настолько бесконечен.
4: Uh -huh ну какая-то дурацкая совершенно немножко даже в сторону <смех> быдла сравнение пришло <смех> то есть смотри добавляя очередную фоточку в этот поток информации это плюс-минус то же самое что я плюну в нил и <смех> говорю сравнение не очень классное конечно может быть Сейчас все сразу выключили, не дослушали, хотя ладно, если кто-то дос дослушал, я прям, мое почтение, ребят, спасибо. <laughs> вот, а, то есть я считаю, что это никаким образом уже там сильно ни на что не повлияет. А, я опять-таки, как и говорил тебе немножко ранее, там и с этими видео про Латвию, и со своими какими-то авторскими фотографиями плюс-минус затрагивали, что кому интересно, они цепанутся, зацепятся и будут как-то видеть в этом ценность. Кому не важно, те также самопроскролят и забудут через долю секунды. Будет ли это загрязнение интернета, чтобы потом оно разделялось на золото и на мазут? Не знаю, на какую-то грязь? А это время покажет, если такое случится. Ну, я тут что, я руки умываю, я ничего не делал. все хорошо, дайте мне, пожалуйста, нормальный интернет <laughs> с хорошей информацией. Я ничего не загрязнял. Я творец, я просто творю.
0: Спасибо вам огромное за прослушание данного бонусного выпуска. Я не хочу ничего добавлять от себя, потому что уже много чего сказали и гости, и я сам тоже много чего сказал и дополнил. Поэтому я хочу, чтобы вы также сами подумали и приняли решение, а надо ли вам так много времени проводить в тех же соцсетях, а может быть вы хотите что-то создать и стать более творческой личностью. И надеюсь, вы хоть как-то поменяли, может быть, свое мнение насчет некоторых вещей. Огромное спасибо всем, кто принял в участии этого эпизода. Это и Александр Морозов, и Таня Житкова, и Джонс, и Алексей Василевский, или же арт-творец. А мне вам остается напомнить, что если вам понравился подкаст, то было бы неплохо, если бы вы оставили отзыв в Apple Podcasts или iTunes. Это очень поможет нашему подкасту в продвижении. Не забывайте, что подкаст выходит на всех доступных платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Яндекс.Музыка. Также можно слушать и на YouTube, Spotify. И вообще мы доступны везде, где только можно. Как говорится, на каждом утюге. Этот подкаст выходит специально для молодежного журнала Voice. Поэтому если вас заинтересовали люди, которые сегодня нам что-то рассказывали, то у некоторых из них, допустим, у... Алексея Василевского и Джонса есть статьи, поэтому можете их почитать в журнале Voice. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Скоро услышимся. Удачи вам и пока.